0: ¿Qué tal mi gente? buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escucharme nuevamente en este nuevo episodio del podcast Sin Título. El día de hoy les quiero platicar sobre un tema que me parece sumamente importante y más en este mes de mayo que es hacer conciencia de la importancia de la salud mental y... Me he encontrado junto con mi equipo trabajando en un proyecto para este mes sobre precisamente eh, concientizar acerca de las enfermedades mentales y una de las dinámicas que hicimos fue pedirle a la gente a través de mis historias de Instagram que me compartiera algún testimonio, alguna experiencia de cómo viven algún trastorno mental. Y el día de ayer estuvimos leyendo algunos de los testimonios que nos mandaron, y la verdad es que estoy muy conmovido, fue una experiencia fuerte leer los distintos testimonios, cómo diferentes personas se experimentan, aún y siendo el mismo trastorno, lo experimentan de una forma muy distinta, y las causas también de cada uno son distintas. Y algo tenían en común estos testimonios, que me, me llamó mucho la atención, y creo que le da mucho más fuerza al proyecto que queremos hacer, que es que prácticamente todos los testimonios tenían un patrón de estigma inicial, ya sea del propio individuo o de sus cercanos. Un estigma a las enfermedades mentales, un estigma al pedir ayuda, un estigma y un prejuicio al padecer este tipo de enfermedades. ¿no? Y creo que pues, eso es un reflejo de una realidad. Me parece que existe un estigma bastante consolidado en los temas de enfermedad mental. Y es algo que me parece muy irónico y chistoso, no de una forma como despectiva, sino de una forma de ironía, okay, uh -huh. de cómo es posible que una persona que se enferma físicamente recibe simpatía, ¿verdad? Toda la gente a llegada a él recibe pues, su apoyo, está ahí, le lleva regalos, lo que tú quieras, pero una persona que padece una enfermedad mental que sigue siendo una enfermedad, así como una enfermedad física. Lejos de recibir simpatía, recibe prejuicio, recibe estigma, recibe alienación. Y eso me parece muy, muy irónico. ¿Cómo es posible? ¿En qué, ¿En qué momento hicimos esa distinción o esa separación? ¿O por qué cierto tipo de enfermedades simbolizan o representan un objeto de simpatía y otras enfermedades representan un objeto, insisto, de prejuicio o de alienación? Muchas veces, digo, leyendo, insisto, los testimonios, es, es, uno siente impotencia, ¿no?, al observar como personas en su juventud, en su adolescencia, que ya estaban conscientes de que algo estaba mal con ellos, pues recibían de sus responsables, de sus papás, tutores y lo demás, pues una alineación, una negación de, de ayudarles a pedir apoyo terapéutico. Y, y entiendo que esto se debe a mucha ignorancia sobre el tema y muchas veces no hay una mala intención, insisto, pues el estigma eso es lo que hace, ¿verdad? Genera un cierto estereotipo, genera una cierta idea de algo que, que de pronto hace que exista esta tendencia por una resistencia hacia este tipo de cosas. Y hay que entender una cosa sobre la terapia sobre el rol del psicólogo, el, el, el psicólogo es una herramienta, es un, es, es, se vuelve teoría uh, en, 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 una, en una intervención, en, una, en un tratamiento terapéutico, obviamente cada persona es un mundo diferente es, se, se debe tratar caso por caso, va a haber distintos trastornos que van a requerir de diferentes terapias van a haber distintos trastornos que van a requerir de distintos métodos pero finalmente el terapeuta funge como esta herramienta que te hace romper con los mapas con los que tú concebías la realidad. ¿no? Cada uno de nosotros tiene un lente con el cual concibe la realidad, un lente constituido por creencias, por historia, ¿verdad? es tu punto de vista acerca del mundo. Y cuando una persona recibe nueva información que antes no concebía, cuando una persona atiende una experiencia de asombro, una experiencia de asombro es aquella experiencia que rompe con los mapas, insisto, con los que veías la realidad. Es una experiencia que te hace ver y experimentar que el mapa no coincide con el territorio. Es decir, que el mapa con el que tú te guías en la realidad no coincide finalmente con el territorio de la realidad. Y eso muchas veces pasa, imagínense, vamos a separar, vamos a poner otro ejemplo, muchas veces pasa cuando tienes una conversación con otra persona sobre un tema y contrastas dos puntos de vista o de pronto lees un libro también que te da nueva información que antes no tenías y de pronto la asocias con una información preexistente en tu cabeza y creas otro nuevo esquema que te sorprende y te hace ver cosas que antes no veías. ¿Por qué? Porque carecías de los datos o de la información o de la teoría para poder elaborar ese nuevo lente, para poder construir ese nuevo lente. Y eso precisamente es lo que sucede dentro de una terapia. Dentro de una terapia el psicólogo funge como teoría, se vuelve teoría, se vuelve un acompañante, se vuelve un instrumento a través del cual uno va reconstruyendo su lente de la realidad, va construyendo uno nuevo que le hace ver cosas que antes no veía y por consecuencia ese nuevo lente hace que haga cosas que antes no hacía y por consecuencia obtenga resultados que antes no obtenía evidentemente un terapeuta también es una persona y habrá por muchas cosas que no voy a indagar en este momento pero habrá seguramente situaciones en las que a lo mejor un cierto terapeuta no se produzca esa conexión o ese acompañamiento deseable pero eso no quiere decir que, que se categorice a toda la disciplina de tal forma y uno deje de creer en los beneficios que pudiera tener para el tratamiento personal, para nada, o sea, en dado caso de que uno no tenga una buena experiencia con un terapeuta en específico, no significa que no pueda encontrar a otra persona, a otro terapeuta con quien congiene más y con quien reciba un mejor tratamiento acompañamiento. No podemos perder la esperanza en ese sentido porque precisamente estas personas, como un médico al que vas cuando tienes un dolor físico, pues estas personas son las encargadas de acompañarte y de tratar los dolores mentales. Y esto, bueno, volviendo al tema del estigma, esto a mí en lo, pareció, en lo personal me pareció muy doloroso ver esta realidad tan palpable, tan tangible, en los testimonios de las personas, este este, eh, o sea, imagínate por un segundo, eh, o sea, me parece, no sé, lo relacioné con, con: imagínate que que tienes algo, ¿verdad?, y que te digan que de pronto nadie te puede atender, que tienes un padecimiento y que te digan, no, nadie te puede atender. Imagínate que tengas un, un cáncer, o imagínate que, que tengas algún un, alguna herida, alguna enfermedad física, y que de pronto te digan, no, nadie te puede atender. O sea, tienes que tratarlo tú solo, tienes que ser autosuficiente. Imagínate qué peso. ¿Por qué? Porque la gente cree que pedir ayuda en estos temas, en este tipo de enfermedades, es un sinónimo de debilidad. La gente cree que el hecho de reconocerte como un ser no autosuficiente es un sinónimo de debilidad. Y a mí me suena eso algo paradójico, porque si el consenso... Sobre la vulnerabilidad, sobre el mostrarse vulnerable, es sinónimo de debilidad, entonces en ese sentido pues a nadie quisiera eh, mostrarse vulnerable, entonces en ese sentido quien se muestra vulnerable a mí me parece que es un acto completamente de valentía porque atenta contra el consenso social de que eso es debilidad. Entonces esa persona que termina mostrándose y reconociendo que no es autosuficiente y que pide ayuda es un acto de suma fortaleza, es un acto de suma valentía porque eso es cargar con la responsabilidad de tu vida en tus hombros. Eso es reconocer que el primer paso hacia la cura se esconde en esa voluntad de uno, se esconde dentro de uno, en ese reconocimiento de que algo está mal dentro de ti y ese reconocimiento de que acompañado puedes lograr un mejor proceso terapéutico y un mejor proceso de sanación. Y me parece que eso es un acto completamente de valentía. Yo creo que las enfermedades mentales no deberían de causarnos vergüenza como los prejuicios y los estigmas. Eso sí nos deberían de causar vergüenza. El otro día también estaba pensando en cómo de verdad no me molesta tanto el ya supéralo. O sea, me molesta tanto cuando una persona le dice a otra después de que le comparta alguna situación que le causa un, un dolor, un sufrimiento y que para la otra persona quizás no representa tanto no soporto ese, ya supéralo me parece algo sumamente carente de empatía porque el dolor es dolor y cada quien lo experimenta de forma diferente no, solamente porque tú no lo vivirías o crees que no lo vivirías igual significa que es menos válido en lo absoluto y yo creo que nadie puede acelerar tu proceso creo que ya todo ya, creo que ya es suficiente con la presión personal que nos ponemos a nosotros mismos de querer salir del lugar en el, en el que estamos créeme que creo que nadie quisiera permanecer en un lugar de sufrimiento si, 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 de, si solamente de nuestra voluntad dependiera salir en un momento espontáneo de una situación de sufrimiento, creo que todos lo haríamos, pero recordemos que la sanación o la cicatrización de una herida es un momento espontáneo que se provoca conscientemente. Ese momento eureka no es como que un día de pronto decimos ya quiero sanar y listo, se sana, por supuesto que no. Ese momento es un momento eureka, es un momento que sucede espontáneamente, pero que evidentemente se provoca conscientemente. Y una de las formas de provocarlo es, como estamos hablando yendo, una terapia una terapia es una buena forma de iniciar este proceso que nos encamina a ese momento eureka de cicatrización de sanación pero volviendo al punto yo creo que los procesos finalmente son esos, son procesos y cada persona es un mundo entonces eso significa que cada, cada proceso es individual puede tener recaídas puede durar cierta cantidad de tiempo diferente a lo que a otra persona le costó sumamente individual y no, insisto, no se puede invalidar lo que sienten los demás nada más porque nosotros no lo vivimos igual. Así que no, no permitamos que, que nos apresuren nuestros procesos. Eh, insisto, y quiero terminar con esto, yo creo, que el pedir ayuda y las enfermedades mentales no deberían ser motivo de vergüenza, como los prejuicios y los estigmas, eso sí. Eso sí deberían de ser motivos de vergüenza. Así que si después de escuchar esto, eres una persona que vive con una enfermedad mental o que ha experimentado cosas que tal vez escapan tus capacidades, no tengas miedo de pedir ayuda acércate con una persona profesional de la salud para que no tengas que pasar por esto, solo no tienes que ser autosuficiente ¿no? yo sé que muchas veces se nos vende esta idea del individualismo ¿no? eh, eh, moderno que a veces rebasa la línea del egoísmo, no tienes que ser autosuficiente. Y también otra cosa es que si, por alguna razón, porque esto también me llegó mucho de muchas personas que no tenían los recursos económicos para poder acudir con una ayuda profesional, si definitivamente no hay forma en la que puedas tú acudir con un profesional de la salud por alguna limitante personal, acércate con tus seres queridos, acércate con personas que te escuchen, no tienes que cargar con esto solo, descarga, la palabra es la muerte de la cosa, decía Lacan, porque la palabra se vuelve ese instrumento a través del cual el sentir se descarga, porque el, las emociones y las vivencias que se vuelven traumáticas y que se reprimen no se desvanecen sino que postergan su salida mientras que te pudren por dentro la palabra es la descarga por eso cuando de pronto nos pasa algo y le hablamos a un amigo y nos desahogamos precisamente le llamamos es un desahogo y nos sentimos mejor porque precisamente ya no es nuestro para cargarlo sino que hemos encontrado un otro sobre el cual podemos también apoyarnos ese dolor se vuelve mucho más ligero cuando se comparte. Y más aún cuando se comparte con alguien que te escucha, que no te juzga. Y creo que ese mensaje también va para todas esas personas que conocen a alguien que pudiera estar viviendo un momento duro o que vive con algún trastorno, pues eso también sirve para ser más empáticos, para no invalidar el sentir del otro, para no hacerlo menos, sino sirve como escucha empújalo a que busque ayuda y si no puede tú escúchalo Está tal pendiente muéstrate empático compasivo no trates de juzgar lo que siente no trates en sí de decirle qué hacer simplemente sirve como una escucha porque muchas veces la gente solo necesita eso solo necesita alguien que le escuche no que le diga qué hacer y no te sientas mal por no saber qué decir porque muchas veces la gente siente eso siente una responsabilidad de decirle qué hacer al otro a veces insisto el otro no espera que le digas nada Simplemente espera un abrazo del oído, un abrazo de tu oído, que pueda abrazar todo ese dolor y de esa forma descargarlo. Creo que, pues bueno, podemos terminar este episodio de esta forma. Hablemos del tema. Compartan este video para que podamos poco a poco destruir ese tabú y ese estigma que rodea a las enfermedades mentales, que insisto, son como cualquier otra enfermedad, por eso se les llama enfermedades, y así como, vuelvo al punto inicial, así como las enfermedades físicas reciben simpatía a nosotros, pues las enfermedades mentales no deberían de recibir prejuicios, sino también simpatía, empatía y compasión. Les mando un fuerte abrazo, espero que les haya aportado este episodio, y este proyecto que les venía contando, de donde surge este episodio, pues va a ser, vamos a hacer una serie de piezas de contenido pequeñas, inspiradas en los testimonios de estas personas que nos, manda, que nos mandaron sus experiencias. Les vamos a subir, yo creo que dos semanas intensas a finales de este mes eh, de un, una pieza, yo creo que cada día, con el propósito insisto, de quitarle este tabú, de desestigmatizar las enfermedades mentales y que se hable más del tema y hacer mucho más normal la pedida de ayuda para que no pasen por esto solos. Les mando un fuerte abrazo y espero que tengan un excelente día.